0: Pode puxar seu banquinho se se é chegar, porque tá na hora do cafezinho. Joana Dark, Madre Teresa de Calcutá e Maria da Penha. O que todas essas pessoas têm em comum são mulheres que fizeram história. Oi, eu sou Natali Brandão e hoje nós estamos aqui para falar com elas e delas que fazem barulho há muito tempo e hoje também fazem a diferença no mercado de trabalho e empresarial. E o tema de hoje é... Mulheres em cargo de liderança, desafios e conquistas. E para conversar com a gente sobre isso, eu trouxe aqui três mulheres de pulso firme e que ocupam setores de liderança. Mas vou deixar que elas mesmas se apresentem para vocês. Podem se apresentar, meninas.
1: Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Juliana Saraiva, sou gestora de operações da Ipanema
2: Comunicação. Obrigada pelo convite. Oh, um prazer ter você aqui. Oi, meninas. Eu sou a Amanda. Diniz, sou engenheira de produção e proprietária da empresa Borrachão.
0: Muito obrigada por ter aceitado o convite, Amanda, eu e nossa terceira convidada. Oi, gente, eu
2: sou a Roberta Ferreira,
3: gestora financeira e administrativa lá na Ipanema.
0: E eu, né, como vocês conhecem, sou Nathalie, social media, apresentadora aqui do Rodora, do Cafezinho. Mas não tem como a gente iniciar a conversa sobre o cotidiano de uma mulher, independente do cargo que ela ocupa, sem falarmos Sobre os ismos que nos cercam. E nesse caso, queria ouvir de vocês como é ser uma mulher na liderança. Num país onde o machismo ainda é tratado com naturalidade por muitas pessoas. isso já respingou em vocês de alguma forma, como é que vocês lidaram
1: com isso, com o machismo? Bem, é, além do país, o nosso estado... Ele é além da curva, né? Então, eu acredito que tem que ser um desafio diário. Que nós mesmos fomos criadas com ele nos rondando. E a gente tem que estar tá tentando superar sempre ele. E nos colocarmos, e colocarmos outras mulheres num local confortável, né? Eu acho que não sozinhas, mas sempre trazendo outras. para que a gente possa dar as mãos. Sim, com certeza.
2: É muito difícil hoje em dia, é, todos os dias a gente passa por situações que são difíceis e, e muitas vezes constrangedoras em diversos lugares e ambientes é, e é revoltante, porque nos tempos de hoje, é, a mulher ainda ser tratada dessa forma, e ser vista dessa forma, é muito difícil.
3: É, assim como a Juliana disse, é um, uma luta diária de cada um de nós e a gente tem muito ainda que se juntar, né? A gente vê também que às vezes tem um preconceito também entre as mulheres, Sim. e aí a gente precisa mesmo se juntar e se unir e lutar cada dia por uma coisa melhor para nós mulheres, para que assim, no futuro não seja uma coisa tão. que a gente. Ou uma mulher hoje conseguiu alguma coisa, ah, uma coisa maravilhosa, que seja uma coisa natural,
0: igual é para os homens. Total. Eu acho que uma coisa que a Juliana falou, que eu queria parafrasear, é exatamente sobre isso, né? A gente é criada pensando de uma forma machista. Os nossos pais, muitas vezes, repassam pra gente ensinamentos machistas sem querer. Muitas vezes a gente é machista no nosso dia a dia sem querer também. Então, esse ismo né, do machismo, ele realmente tá presente nas nossas vidas, principalmente por sermos mulheres. E no mercado de trabalho não é diferente, Inclusive, segundo a pesquisa feita pelo IBGE em 2019, as mulheres ocupam cerca de 37,4% dos cargos gerenciais, enquanto os homens ocupam 62,6% dessas posições. Ou seja, entrar no mercado ainda é um desafio para nós. Contudo, ter uma inspiração é fundamental para nos sentirmos representadas e estimuladas. Afinal, o nosso lugar é pilotando fogão, carro, avião e, claro, grandes empresas. Sendo assim, queria ouvir de vocês quais outras mulheres são alguém que em quem vocês se espelharam. E qual foi a importância de ter uma referência feminina?
1: Minha maior referência feminina é minha mãe. Minha mãe é, teve um casamento abusivo, é, criou três filhos sozinha. Nunca deixou a peteca cair Sempre trabalhou muito Se dedicou muito pelos filhos Por ela é, Buscou graduação Pós-graduação, isso tudo Depois de uma faixa etária bem avançada E a gente tem outros nomes de referência né Que você citou Maria da Penha Poxa, há tantos anos atrás Ela ter a coragem de lutar pela própria vida E, e ter feito a diferença Porque hoje é uma representatividade Muito grande a lei, né? Ela precisa de ajustes? Precisa, mas já foi um marco, né? Então,
2: minha maior referência é minha mãe. Eu tenho duas grandes referências de mulheres na minha vida. A primeira é minha avó. Minha avó, ela é mulher de político. Meu avô a vida toda é, foi desse mundo, ele é médico. E naquela época, uma mulher acompanhar o seu marido para cima e para baixo, como a gente fala... Em época de eleição é, Era errado, a mulher tinha que ficar em casa Cuidando, cuidando dos filhos é, Cozinhando E ela não, ela sempre acompanhou meu avô E até hoje ela tem esse companheirismo E eu me inspiro muito nela E a segunda Pessoa, mulher Que, que eu amo E é minha inspiração É minha mãe Que ela é paraibana Na verdade meus pais são paraibanos E eles vieram para cá sem nenhum vínculo familiar. Minha mãe deixou a vida estável que ela tinha lá. Com a família, com o trabalho. para acompanhar é, meu pai a Fortaleza. E trabalhar na oficina de carros. Então, eu acho que tudo começou a minha história profissional. É, e começar a quebrar esse preconceito. É, essa construção que é feita na nossa criação. De é, só homens podem trabalhar oficina ou se inserir num universo masculino. É, foi com ela que eu vi que é, é possível.
0: Entendi. É muito importante né? a gente ter referência. E você, Roberta? Também a minha mãe
3: né? É uma das referências, mas também são todas as minhas irmãs. E eu sou a mais nova entre as mulheres, então eu tive uma referência muito grande nelas. É, sempre batalhadoras... Só das que estão hoje são apenas uma casada, então as outras sempre cuidou dos filhos sozinha. E assim, eu sempre tive uma visão delas de que crescer mais e querer ser mais, né? Elas sempre batalharam por tudo e quiseram crescer bem para dar melhor para si.
0: Gente, o mais bacana de ouvir vocês contando sobre as suas referências é saber que hoje, com certeza, vocês também são referências para as filhas de vocês, para sobrinhas de vocês, para enfim as irmãs de vocês. Vocês são referências para outras meninas e é importante ter referências. Eu digo isso porque eu eu estou começando a minha carreira agora, sabe? E eu olho para outras mulheres que já cresceram e eu fico caramba. Eu quero chegar lá e eu vou poder chegar lá. E ser uma mulher não vai me impedir de chegar lá. Então é muito legal saber que vocês também tiveram referências femininas muito fortes e saber que vocês hoje são Referências muito fortes também para outras mulheres. Tem uma música de um cantor que eu gosto muito, o Jonga. Ele diz assim... Sei que você aguenta, pois toda mulher nasce de outra mulher, e por isso são fortes duas vezes. E é exatamente sobre isso. Toda mulher líder nasce de uma outra mulher, por isso não tem nada que seja capaz de detê-las. Mas falando agora de uma forma mais específica sobre cada uma de vocês... Amanda, você administra o borrachão, que é um negócio visto como masculino, entre milhões de aspas, mas como é para você essa experiência na real? Uma mulher liderando muitos homens e lidando com clientes, em sua maioria homens também, que entende de carros e mecânica. Em algum momento esses conhecimentos já foram motivo de dúvida para alguém? Afinal, a gente sabe que hoje, se uma mulher fala que ela gosta de futebol ou carros ela ainda é tratada com desconfiança. Como se esses conhecimentos sempre precisassem do toque final de um homem. Ou como se você precisasse sempre estar tá provando que você realmente entende de mecânica. Você é, você é profissional, eu tô indo lá resolver o problema do meu carro, mas eu vou te explicar, porque eu sou um homem, eu entendo de carro. Você é a dona do negócio, mas não entende. <risos> isso já aconteceu
2: contigo, como foi? Como é lidar com isso? É, Aconteceu e acontece muito. É, como eu disse, eu sou engenheiro de produção, então eu já conheço esse universo mais masculino é, há algum tempo. E sempre gostei, nunca me inibi é, nesse mundo masculino. E aí, quando eu me formei, trabalhei em algumas empresas para pegar experiência. E aí, no momento adequado, meu pai, que é o proprietário da empresa Borrachão, que está há 35 anos aqui em Fortaleza... É, me chamou para começar na empresa, assim, como estagiária. E aí eu lembro demais, quando eu cheguei, eu bem novinha, é, tinha vinte e poucos anos, e aí comecei a ser estagiária e eu auditava, eu fiquei no, no setor de compras, e eu auditava os pedidos, era vidros para brisas, acessórios para carros, e eu tinha que estudar os carros, eu tinha que entender. É, qual carro ia ser lançado, qual o giro de cada mercadoria. É, e muitos colaboradores me subestimaram. Por eu ser mulher, é, falaram que eu não ia ter capacidade de dominar o assunto, porque é um assunto de homem, que era uma loucura. É, meu pai tá colocando a filha mulher na empresa, era para esperar. Eu tenho um irmão mais novo, o Arthur, Ele é engenheiro também de produção, e para esperar o filho. É, se formar, mais novo, o único homem da família, entrar na empresa. E as mulheres, não. E aquilo, é, eu lembro demais que teve uma, uma vez que eu saí chorando, fui pro banheiro chorar, porque eu não acreditava que estavam me subestimando daquela forma. É, e aí foram passando os anos, me formei, e fui crescendo, aprendendo é, é, com a prática e criando um ambiente de respeito que eu acho que isso foi muito importante no início. É, eu plantar aquela semente de, de humildade, de, de saber falar com os mecânicos, com os, os consultores, e criar uma afinidade para eles se sentirem mais à vontade, confiarem na minha capacidade, e assim eu crescer junto com eles. E foi isso ao longo desses sete anos que aconteceu e vem acontecendo. É, cada dia mais... É, eu me sinto mais segura no meu ambiente de trabalho. Eu lido com 50 colaboradores, que 10% são mulheres. É, e eu tenho um respeito, um carinho muito grande dentro da empresa. É, por todos. É, entendo muito de carro, amo carro. É, amo atender o cliente. Mas, quando eu saio um pouco da empresa e vou para a visão do cliente, quando muitas vezes o cliente, ah, chamar a gerente pra eu dar um feedback positivo, negativo, enfim. É, e quando o cliente me vê chegando, ah, mas cadê a gerente? Eu, Sou eu, tá aqui meu crachá e tal. E aí o cliente fala, nossa, tão nova, tipo assim, é, é, às vezes nem olha nos meus olhos. Quer realmente um homem, uma pessoa mais velha, porque parece que, que vai se sentir mais seguro. E acaba que, no final, eu consigo resolver um problema dele ou gerar uma solução. E, e ele já começa a, a... Eu acho que dá até um bug né, na cabeça uhum. da pessoa, assim. Poxa, essa menina conseguiu. Danada, hein? É, e é muito engraçado, porque todos os dias acontece algum episódio desse.
0: E é engraçado ela falar sobre isso sobre isso que ela falou agora, de ah, essa menina conseguiu. Eu lembro do que a Roberta falou no começo aqui, né? Que as coisas que a gente conquista deveriam ser tratadas como conquistas normais, né? Porque a gente não é... Uma... Você é uma mulher capaz, assim como eu sou capaz, a Juliana é capaz, a Roberta é capaz e você que tá ouvindo também, entendeu? A gente tem que parar de pensar realmente que as mulheres não são capazes das coisas ou que elas são é, quando elas conseguem, elas são uau, meu Deus, ela consegue falar sobre carros, como assim? é a sua paixão, é a sua vida é sobre, é sobre isso você é sobre isso, né então é muito bacana a gente ver que estamos conquistando os nossos espaços
2: com certeza, e Nathalie eu tava até eu faço um pós-graduação gestão de negócios e eu tive a aula, voltou né depois da pandemia, é, semana retrasada e a gente estava falando é, da atuação das mulheres nesse mundo atual, né? Principalmente em relação às empresas. E empresas conhecidíssimas nacionalmente estão querendo, fazendo umas propagandas, umas ações, é, colocando isso, mas sem o um propósito disso. É, vou contratar é, em 2021 apenas mulheres. Até o final do ano, só mulheres são admitidas em X empresas. E estão esquecendo também da nossa capacitação, do, do que a gente é, é, é boa, no que a gente se sobressai, do, que, do quanto a gente estudou para tá estar naquele, naquele cargo. Então, não é só porque é mulher ou homem. A gente, a gente tem uma capacidade e eu não quero também estar tá no lugar só porque eu sou mulher. Não sei se vocês conseguiram Sim, captar. Eu,
1: um eu entendi. Um eu pouco. acho que
2: talvez o que tem te incomodado
1: é... Ter um espaço reservado, uma cota para... No entanto, a gente vai estar tá lá pela competência, pelo Exatamente. profissionalismo, pela entrega, pelo resultado. Exato. E não pelo, pelo... E essa é a
0: luta, né? A luta é por igualdade. Não Exatamente. é por, por um espacinho e também não é para se sobressair. Não é para ter um lugar, uma cadeira cativa. É por igualdade.
2: Isso. Eu achei muito interessante isso.
0: Agora que a gente já ouviu essa experiência da Amanda, eu queria saber da Roberta qual o maior desafio para ela como mulher carregando a responsabilidade pelo setor financeiro de uma empresa. Em algum momento, as suas origens, costumes, falas ou o fato de você ser mulher já foram motivo de dor de cabeça para você? Afinal, nós mulheres seguimos sempre tendo que contrariar estatísticas e batalhar pelos nossos locais de fala e direito, até mesmo no ambiente de trabalho. Então, como foi para ti é, entrar... No, no mercado de trabalho financeiro, que também é um setor visto como masculino, né? Eu tenho certeza que já na faculdade você deve ter enfrentado alguns problemas, mas como foi entrar no, do momento que você entrou no mercado até assumir um cargo de gestão, de liderança, de finanças?
3: É, assim como você falou, né? Já na faculdade a gente já vê uma desigualdade, assim, bem gritante. Na verdade, a gente vê, tipo... A maioria dos professores são todos homens, quase nenhuma mulher, já, né, lá, já lá na faculdade. Já falta essa referência, Isso. né? Isso, e mesmo que a gente tenha... Tipo, na época que eu fiz faculdade, a gente tinha um número maior de mulheres na sala de aula. Mas o que predominava para quem entendia mais eram os homens. Então, é sim, um desafio. E foi bem difícil, como é sempre. É uma coisa que eu sempre gostei, aí eu fiz, procurei, corri atrás... E, assim, além de gestão financeira, eu também fiz contábeis, que também é uma área que o pessoal acha muito que é só os homens que entendem. Que, na verdade, uma, eu estava vendo alguns estudos, a mulher tem mais conhecimento, mas que o mercado acha que o homem, que é, que tem, sim, um, um conhecimento maior. E é isso, é um mundo que a gente, a gente mulheres, precisam se unir para... Tentar chegar lá mais na frente. Tipo, eu acho muito muito massa, muito bacana quando as mulheres se unem para fazer um grupo e aqui a gente vai batalhar assim pelas outras mulheres. É, porque eu já vi, aí eu tira assim de foco de, de, de empresas, a gente vê grupos de, de bandas, né? De uhum. mulheres, né? Na maioria das vezes os homens cantam assim, faz banda e tem que ter sempre um homem. Não, a gente vai fazer aqui um grupo só de mulheres. E igualmente no futebol, eu gosto de banho de futebol. Uhum. E aí, quando a gente chega num, num estádio, começa a conversar de futebol, é, ah, você não entende. Eu já, já escutei isso muito. Ah, tu tá fazendo, falando o quê? Tu não entende. E assim também nas empresas. Tu tá falando o quê? Tu, tu fez o quê? Tu, já, tu trabalha em quê? Você tem que estar tá sempre provando. Assim, sempre alguma provando coisa. alguma
0: coisa. Sempre tendo que ser mais do que alguém. É, isso, isso realmente é uma carga que a gente... Carrega, e eu espero que as próximas mulheres, as que vierem depois de nós, elas não tenham que carregar esse peso, sabe? De ter que provar que conhecem, que sabem alguma coisa. Mas, em muitos momentos, tentam nos apagar, realmente, por sermos mulheres. E quando a gente é reduzida à mulher de alguém? Eu queria conversar com a Juliana sobre isso, porque como vocês já sabem, ela é sócia e proprietária da Ipanema, juntamente com o Marcos, mas eles também são unidos pelo casamento. Sendo assim, eu queria ouvir de você, Ju, em, se em algum momento você já foi reduzida à mulher do Marcos, ao invés de ser vista como uma sócia dele. Ao invés de, de enxergar em você como alguém que anda lado a lado com seu sócio, te trataram como apenas a mulher do dono. Isso já aconteceu, e se isso já tiver acontecido, como você lidou com isso?
1: Tá. Isso já aconteceu. Eu acho que todas nós já passamos por isso em algum momento, né? Ter sempre é, ser sempre atrelada a uma figura masculina para poder te fazer presença no local que você está. Eu tenho sorte, porque o meu esposo barra sócio me dá muito apoio e me dá muita segurança. É, e respalda as minhas decisões na empresa. Eu tenho um exemplo aqui para dar para vocês, que eu fui no Eusébio, que é uma cidade vizinha Fortaleza, numa reunião de prospecção. Esse cliente marcou com o Marcos. E quem fui, foi eu. Quando eu bati na porta e entrei, aí ele me indagou perguntando, o que você quer aqui? Aí eu disse, eu vim para a reunião em nome da Ipanema. Ah, mas eu estou esperando o Marcos. Eu digo, sim, mas quem veio fui eu. Então esse foi um episódio, a gente atendeu o cliente, fechou o contrato, ele tratava comigo, já não tratava com o Marcos. <risos> e aquilo foi uma situação constrangedora, mas a, aquele constrangimento me deu uma força que mesmo se ele não quisesse me receber, ele iria me receber. E um outro momento foi um conflito numa reunião o cliente estava insatisfeito com algumas ações e era uma reunião online. E aí o cliente pegou e disse, tá, vamos esperar o, o Marcos entrar. Eu disse, não, eu estou aqui, a gente vai resolver. E resolvemos. O job foi entregue, o cliente ficou satisfeito e as coisas aconteceram. Então, o, o, a mensagem que eu passo aqui é, estejam próximos de pessoas que te apoiam, sejam elas o sexo, a opção que for. E tenham segurança, sejam empoderadas. Tenham firmeza no que vocês acreditam e no que vocês querem pra vocês. É isso. Poxa,
0: que bacana, sabe? Como é bom a gente dividir essas experiências. Porque eu tenho certeza que todos vocês aqui já foram vistas como a irmã de alguém, a filha de alguém, a namorada de alguém. E nós não somos isso. A Amanda é a Amanda, a Juliana é a Juliana, a Roberta é a Roberta. E nós somos capazes de fazer e nós somos capazes de andar com as nossas pernas e gerir os nossos negócios e, enfim, captar os nossos clientes, fazer a contabilidade do, da nossa empresa. Nós somos capazes. Só uma colocação: a Natalia é Nathalie. A Natalia é Nathalie. É verdade. É isso aí. E
2: essa é a mensagem que a gente deixa para todo mundo, né? E eu me identifiquei com a Ju agora, que essa parte do apoio é muito importante. Ela tem o apoio do Marcos e eu me identifiquei muito porque eu tenho muito apoio do meu pai. Então, ele confia no que eu vou... Ele, às vezes, ele nem participa da reunião, mas ele confia tanto no meu trabalho, é, é, no que eu construí ao longo dos anos que a gente está juntos no trabalho, que é muito legal. Então, às vezes, a pessoa se surpreende. Ah, tá ali a filha do dono, bem novinha, Toda patricinha, bem vestida e falando de carro. E acaba que eu consigo resolver, solucionar, é, prospectar. E isso dá uma, uma sensação de, de, poxa, tô no caminho certo. É, tô com pessoas ao meu redor que acreditam em mim. É isso, é sobre isso.
0: Bacana. É sobre isso, né? É sobre isso mesmo. <risos> é, pessoal. Apesar de todo o espaço que essas mulheres aqui que estão comigo e todas as outras conseguiram e de todas as portas que com toda determinação e força elas abriram, a luta pela igualdade de direitos trabalhistas e equidade social continua. E agora, para encerrar, eu deixo esse espaço para vocês se divulgarem. Falarem das <risos> empresas de vocês, dos Instagrams, podem aí passar os contatos.
2: Galera, pode seguir aí o Borrachão Fortaleza Underline... É, a empresa está aberta para todos. A gente soluciona seus problemas, acessórios para carros, vidros automotivos. Então, seja mulher, seja homem, seja qualquer coisa, é, super será bem-vindo. É, podem se sentir confortáveis, principalmente para as mulheres. É uma oficina de carro? É, mas com certeza o respeito, o ambiente, é, vocês vão ser tratadas, recebidas da melhor forma possível. E meu Instagram é Amanda Diniz, underline também. Gente, é... vou divulgar Ipanema,
1: arroba Ipanema.com. Agência de comunicação que busca solução, resultado, com uma equipe muito, muito bacana. É, o Borrachão é nosso cliente, a gente Sim, quer somos agradecer. Parceiros. <risos> a gente <risos> quer aqui agradecer a Amanda ter aceitado o convite.
2: Ah. E é isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse oh. bate-papo.
0: Muito obrigada, muito obrigada meninas as três por terem vindo, muito obrigada Amanda, muito obrigada ao Borrachão também pela parceria com a Ipanema se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais é natalibrandão com dois t's e próxima sexta eu te espero na hora mais gostosa do dia que é a nossa hora do cafezinho até mais pessoal